0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, zapraszam Cię do miejsca moich i mam nadzieję już niedługo źródła Twoich inspiracji. To jest podcast Studnia bez Dna, do którego serdecznie Cię zapraszam. Razem z ekspertami będziemy rozmawiać, z czasem dyskutować m.in. na temat zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo nie chcę się ograniczać. Super, że jesteś, zaczynamy. Cię poznałam, znając wcześniej Twoją historię, ale dopiero jak poczułam tą energię, to wiedziałam, że, że po prostu chcę Ciebie tutaj. No i jestem. Mówisz, masz. Marzenia się spełniają. Przed nami rozmowa z kobietą przez wielkie K i wielkie SM i nie chodzi tutaj o social media, a o siłę marzeń. Marzeń, które nie spełniają się same, umówmy się, po prostu się je spełnia, jeżeli masz w sobie taką prawdziwą, szczerą motywację i intencję do działań. Rozmawiamy o przeszkodach, jakie pojawiają się na drodze do sukcesu i o tym, z czym wiąże się sam sukces. Moją gościnią jest dzisiaj, uwaga, Miłka Raulin. Miłka w 2018 roku została najmłodszą i jednocześnie dziesiątą Polką, która zdobyła najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Dziś, kiedy słuchasz tej rozmowy, Miłka jest ponad 3000 km stąd i ma zamiar pokonać najtrudniejszy trawers świata, trawers Grenlandii. Przez ostatnie 30 lat wyłącznie na nartach dokonało tego, uwaga, jedynie 9 osób z Polski, ale szczerze, jakoś naprawdę jestem dziwnie o nią spokojna, bo jest w niej taka moc i taka siła, że nie mam wątpliwości, że po prostu to się uda. Przed nami godzinna rozmowa Pełna motywacji i takiej naprawdę szczerej, autentycznej historii. Zapraszam. Na wstępie oprócz tego, że jesteś podróżniczką, to warto powiedzieć o tym, że jesteś też inżynierem trakcji elektrycznej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często słuchając o tych wszystkich sukcesach innych ludzi, przychodzi nam do głowy myśl typu... No pewnie. Albo miała za dużo czasu, albo wiesz, bogatego męża, męża albo... W rodzinie <laughs> też się wiodło nieźle, więc mogła sobie na to pozwolić. Mm, a to niespodzianka. Wcale nie. Wcale nie. I wiesz, tak
1: zaczynając od początku, czyli od, e, od tych, że tak powiem, rodzinnych spraw, to mhm. muszę przyznać, że... Chociaż ja tak niechętnie o tym mówię, może przyjdzie czas, że będę chciała o tym mówić, e, no ja... Nie miałam takich możliwości, nie miałam mhm. takiego startu. Wiesz, jak mówimy o tym dzieciństwie, które jest bardzo ważne, bardzo, tak? to jakbyś spojrzała na start, na zawodach, mhm. wyobraź sobie taką bieżnię i są różne poziomy, tak? Znaczy, w sensie są, są różne numerki, które decydują o tym, kto jest na jakim torze. Mhm. No i są ludzie, którzy są, że tak powiem, przy, na początku tego startu, ale są tacy, którzy mają trochę dalej tak. e, ten start i oni muszą ten start dogonić. Ja się trochę czułam takim dzieckiem, no bo ja jestem trochę takim dzieckiem niedostatku, ale, mhm. y, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku wyszło mi to na zdrowie.
0: To w takim razie, kiedy pojawiła się w Tobie taka moc do tego, żeby coś zmienić? Byłaś zawsze odważna? Chyba musiało dojść do jakiegoś etapu w Twoim życiu, żeby to się zmieniło.
1: Wiesz co, nie. Myślę, że byłam rzeczywiście zawsze odważna. Przypomniałaś mi teraz, jak gdzieś tam w, na korytarzach w podstawówce biłam się z kolegami. Yy, I yy, <śmiech> yy, oczywiście tutaj była taka demonstracja siły fizycznej, bo mi się wydawało, że ta siła fizyczna jest ważna, ale prawda jest taka że to musi iść wszystko w parze. Mhm. No Wtedy mi się wydawało, że warto się pobić z kolegą, bo Wiesz, jeśli wygrasz, to będziesz dopiero kozak, dopiero no, będziesz, tak. <grych> będziesz tak. się mogła po tych holach bujać. Oczywiście ja przegrywałam te bójki, bo byłam dużo słabsza mm -hmm. od nich, oni oszczędzali mój długi warkocz i długie włosy. <grych> e, ale dawało mi to taką, wiesz, e, takie poczucie, że ja jestem w ogóle w stanie zmierzyć się z czymś takim. Mm -hmm. e, potem przyszła szkoła średnia, gdzie byłam jedyną dziewczyną w klasie mm -hmm. i e, chodziłam do technikum. No i wiesz, jak to jest z dziewczynami, one się zawsze zgłaszają, a to y, y, wyczyści tablicę, a to pójdzie po kluczyk do szatni, a to pójdzie po dziennik. A, a byłaś jedyna, tam, więc... Byłam jedyna, wiesz, i oni e, zobaczyli, no to ta oni taka chętna do do załatwiania, no. to... to, to, to... Korzystywać tego, tylko, że w pewnym momencie przebrała się ta miarka, w mm -hmm. której, ym, no ja po prostu powiedziałam basta, tak nie mm -hmm. może być. I też pamiętam to jako taką dużą konfrontację, oni się strasznie zdenerwowali. E, jejku, to była naprawdę poważna sytuacja, jeden z, z moich kolegów z klasy bardzo brzydko do mnie powiedział i zrobił to mm -hmm. na holu, tak, wszyscy słyszeli. Ja sobie pomyślałam, o nie, oh yeah. o nie tak nigdy nie będzie. Mm -hmm. Poszłam do łazienki, oczywiście wypłacza, wypłakałam tam wszystko. I to był taki, wiesz, moment, w którym ja wychodząc z tej toalety, wiedziałam o tym, że ja muszę mieć wyprostowaną pierś, mhm. że ja się nie mogę tutaj zjąć, że ja muszę iść bez znaczenia na wszystko dumnym krokiem. No i tak robię do dzisiaj.
0: Zaczęła pękać skorupka i chyba zawsze musi przyjść ten moment, żeby ta skorupka mogła pęknąć, mm, bo wtedy możemy się dokopać do tego, co tam w nas jest. I w Tobie okazało się, że jest naprawdę... Fajterka. Fajterka, tak. <laughs>
1: Chyba w poprzednim życiu byłam wojownikiem, nie wiem czy strategiem, do tej roli dojrzewam, uczę się z czasem, ale rzeczywiście
0: mam taką naturę wojownika. W 2011 roku postanowiłaś, że zdobędziesz tą koronę Ziemi i ty od początku wiedziałaś, że na 100% wejdziesz, że to się uda? Ja
1: w ogóle nie wiedziałam z czym ten projekt będzie się wiązał. Wiesz, takie przekonanie głęboko w sercu, że wszystko, co postanowię, uda mi się, to ja miałam i bardzo często mam, bo ja po prostu w siebie wierzę i chyba nie jest to jakaś zbrodnia wielka, że się w siebie wierzy. Ważne, żeby ta wiara w siebie nie urastała do i po prostu super, super bohaterki, która nie ma, który ma przerośnięte ego, tak może. No od pewności siebie do arogancji jest tak, taka tak, tak. cienka linia, ale myślę, że warto, ale warto. Wiesz, wszystko w tym projekcie to jest tak naprawdę moja ciężka praca, mhm. ale to też bym do końca tak nie powiedziała, że tylko i wyłącznie ciężka praca, bo tą ciężką pracą oczywiście doszłam do miejsca, w którym dzisiaj jestem, ale to też są ludzie, których ja miałam naprawdę szczęście spotkać na swojej drodze. Ludzie, którzy uważam nie są przypadkowi, mhm. którzy e, po prostu z jakiegoś powodu oni się na tej mojej drodze pojawili. I do dzisiaj pamiętam historię e, pana Artura mhm. e, z Ministerstwa Sportu i Turystyki jeszcze wtedy, do którego zadzwoniłam, opowiadałam mu co chcę zrobić, to było przed Ewerestem, a on mówi, wie Pani co, Pani mi chłop, Pani napisze oficjalne pismo do pania, Pana Ministra. Mhm. Ja sam myślę, no Boże, co ja w tym piśmie zawrę. No, tak. no i Dzień dobry, e bo
0: ja bym chciała. No,
1: trochę, trochę to tak wyglądało, ale napisałam to pismo, e wręczyłam je na sekretariat ministerstwa, można no, wiesz, to było takie głupie, bo yy, jak to ja tak, taka mała obywatelka, ja tu mam tutaj pójść do, do pana ministra. No i pamiętam bardzo dokładnie dzień, w którym zadzwoniła do mnie wtedy wówczas jeszcze pani Wioleta Początek yy, z sekretariatu i Pani Miłko. Pan minister zaprasza Panią na spotkanie. I to, była, to był poniedziałek, godzina ósma chyba, trzydzieści Ja wstałam na moim open space pracując. Wstałam po prostu i powiedziałam, Pani, to jest najlepszy początek tygodnia, jaki kiedykolwiek mogę sobie wyobrazić. I będąc jakby w, w ministerstwie, oczywiście przed gabinetem ministra miałam nogi z wady, ale potem sobie myślałam, kurde, ja muszę być po prostu taka, jaka jestem, prawdziwa, transparentna, trochę, no niestety, bywam bezczelna w trakcie osiągania y, tych zamierzonych celów. Y, y, I dlatego mówię, że ludzie bardzo byli ważni. To były takie małe, że tak powiem, mm -hmm. punkciki, ale jakże znaczące, jakże istotne. I takich przykładów mogłabym naprawdę y, mnożyć i znaleźć bardzo dużo w tym projekcie. Ludzi, którzy mnie po prostu wspierali, którzy rozumieli to moje szaleństwo, tą moją energię. Mm -hmm. y, I na tej fali, naszej wspólnej fali energetycznej, po prostu ten projekt udało się zrobić. A to, że to była przepotężna praca, no to niech świadczy fakt o tym, że miałam anemię i takie chroniczne prze, przemęczenie i spałam po 4-5 godzin dziennie. Ja temu projektowi pospięciłam 12 tysięcy godzin. Czyli wow. 12 tysięcy godzin to jest tak, jakbyś robiła coś przez rok i dwa miesiące, mhm. w, takim, w takim ciągu przez 24 godziny. Mój dzień po prostu wyglądał bardzo monotonnie,
0: nie? W sensie. Czyli to wcale nie były te fajerwerki przy spełnianiu marzenia, tylko to oczekiwanie na, na, na tą wisienkę, która była.
1: Ja nie wiem, czy był wiesz, element oczekiwania, ale mhm. na pewno było, była świadomość tego, że jest jakiś cel na horyzoncie i że żeby zrealizować ten cel, potrzebna jest konsekwencja w działaniu, potrzebna jest oczywiście łód szczęścia, mm -hmm. bez dwóch zdań. E, potrzebny jest upór, ciężka praca. E, no e, tak. I najlepiej doba, która by nie miała 24 godzin, tylko <laughs> to jakieś chociaż 10, więcej, to by było super. 36 jakby nie. Ale, ale,
0: ale też chyba musi być taka porządna motywacja. Co to było motywowało, że Ty w ogóle naprawdę do tego doszłaś? No to, jak ja się w tych górach czuję. Jak się czujesz w górach?
1: Jak się czuję w górach? Zapominam tak złapać się ze spódnicę jak mała dziewczynka. No, proszę pani. Jak ja się czuję w górach? Ja czuję, że to jest miejsce, w którym ja ładuję baterie. Ale wiesz, z perspektywy czasu myślę, że mi ładują baterie wyzwania.
0: Mhm.
1: Więc jak ktoś wiesz, ma potrzebę powiedzenia komuś, że wiesz nie dasz rady, nie zrobisz tego, tak. nie uda ci się, to ja mówię, poczekaj chwilę, podtrzymaj mi piwo. Podtrzymaj mi piwo. <głos>
0: Hold my beer.
1: O, no, także trochę to tak wygląda. Yy, wiesz co, góry są piękną przestrzenią, przestrzenią, w, którą, w której ja po prostu, no tak jakbym miała tam kontakt, nie? I jakby to, to, to bez dwóch zdań jest po prostu moje miejsce na ziemi, ale właśnie tak jak mówię, myślę, że yy, takim wspólnym mianownikiem dzisiaj widzę, to jest po prostu potrzeba, wyzwanie
0: mm -hmm. Potrzebowałaś pół miliona złotych na te wszystkie swoje wyprawy. No na wow. zrealizowanie
1: korony ziemi, tak. tak? Ja tego pół miliona nie miałam w kieszeni. To wyglądało trochę tak, że pierwsze wyprawy realizowałam za e, psi pieniądz. Mm -hmm. Spałam za pół dolara. Dostawałam takie deski do spania właściwie tutaj, jak ta piękna podłoga, to ja na takich deskach spałam, one trochę bardziej krzywe były. E, i, no i jadłam za drugie pół dolara i tak wyglądały moje pierwsze wyprawy potem one weszły rzeczywiście w taką fazę bardzo wysokobudżetową i czasochłonną i od tamtego momentu zrozumiałam, że ja po prostu nie zrobię tego własnymi środkami i pracą etatową, że ja muszę mieć partnerów, sponsorów i mhm. jeszcze do tego doszedł crowdfunding pożyczki, także to była taka naprawdę pula różnych źródeł 70, powiedzmy 5, 8, 80% to było pieniądze dzięki moim sponsorom, dzięki partnerom. Mhm. Potem była część finansowana z tak zwanego crowdfundingu, potem były moje oszczędności, potem były pożyczki, które brałam na to, żeby zrealizować te szalone moje pomysły. Także
0: Później spłacanie pożyczek, więc dużo tych zobowiązań. Dużo,
1: dużo, dużo tych zobowiązań. I tak, tak wygląda druga strona medalu. Także proszę nie myśleć, że tutaj jest <słyska> sielanka. Są oczywiście piękne i wzniosłe momenty, ale
0: jakby informacja z konta przychodzi bardzo jasna. No tak. <słyska> I było dużo przeszkód i takich bodźców do tego, żeby powiedzieć kurczę, może jednak nie, może jednak to nie jest dla mnie, może jednak to za dużo, a jednak zdobyłaś to, co chciałaś, pomimo tego, że jesteś mamą. E, I to jest też niesamowite, bo udowadniasz, że będąc mamą, możesz się realizować. I to w jakim wymiarze?
1: No wiesz co, ja w ogóle uważam, że mamy to mają nawet trochę lepiej zorganizowany czas. Mm -hmm. e, dlatego, że one naprawdę mają na szpileczkę tego czasu i... E, nie ma ani jednej zmarnowanej minuty, jak jesteś mamą. A w ogóle mamą takiego małego dziecka, to już jesteś multitask girl, nie? Ja dzisiaj mam 16-letniego syna, więc mm -hmm. ja już jestem taką mamą trochę w odstawce. A co on na to w ogóle? A co on na to, co robisz? No to zaraz co powiem, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że naprawdę wielki pokłon należy się każdej mamie, która pracuje na etacie która wychowuje dzieci, w ogóle w ogóle dla mnie to dwójkę i trójkę dzieci wychowywać to jest dla mnie jak no jakby zdobycie korony Himalajów i Karakorum to w ogóle sobie do mnie nie wyobrażam. <gry> a już w ogóle mama, która pracuje, wychowuje dzieci i realizuje swoje pasje, to jest, to jest naprawdę
0: nisko głowę kłania, tak, nisko. Tak, i warto też powiedzieć, że kobiety nie powinny mieć wyrzutów sumienia, że chcą też zrobić coś dla siebie, mając rodzinę. Często tak właśnie jest. Ja myślę, że coraz mniej jest tego stereotypowego myślenia.
1: Ja lubię takie dyskusje, w których mogę zbojkotować mojego rozmówcę, co, co, co Twoja rodzina na tondo, a co rodzina Krzyśka Wielickiego, jak wyjeżdżał, albo co tak, rodziny tak. himalajstów, a co rodziny żołnierza, co rodziny policjantów. No przecież oni też wyjeżdżają, nie ma ich czasami miesiąc, dwa albo i trzy. E, jakoś te rodziny funkcjonują. Dzisiaj to jest element mojej pracy i myślę, że dzisiaj jednak jest takie społeczne zrozumienie dla kobiet coraz większe, mm -hmm. e, które, które się realizują. Poza tym ja wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to taka mama, która się spełnia i realizuje. Mm -hmm. Ale co Jeremi?
0: No właśnie, na co
1: na to Jeremi? No co Jeremi na to. No więc wiesz, Jeremi to tak do, do, na porządku dziennym do, do wielu rzeczy przychodzi. I jak mm -hmm. zdobyłam koronę Ziemi zadzwoniłam do
0: niego z no, moja mama zdobyła koronę ziemi, już wiesz, normalka. Tak. Trochę to tak wyglądało,
1: mówię, mówię, synek, zdobyłam Everest czajesz to? A ja mówi tak, wiesz, w szkole kumple mi mówili, że Cię widzieli w telewizji. Nie. Więc jakby w ogóle, ale synku, ja zdobyłam najwyższą górę świata. No tak, no udanie Więc y, mam nadzieję, że on to nie, kiedyś doceni, e, znaczy doceni, że no da mi taki, wiesz, pieczątkę z ziemniaka, chociażbym od niego chciała dostać. Mm -hmm. Mamo, jestem z Ciebie dumny. Ale ja na pewno tęsknił wiele razy. Już myślę, że my w trakcie y, wyprawy na dwoje tęskniliśmy, bo wyprawa na wyraz trwała dwa miesiące, mhm. ale trzeba powiedzieć, że te wszystkie poprzednie wyprawy, to były wyprawy, które trwały po dwa, trzy, cztery tygodnie. Także to jest, uważam, taki zdrowy czas dla mhm. mamy i dziecka, żeby po prostu mogli nawzajem i, i mamy mogły odpocząć od dzieci i dzieci mogły tak. odpocząć od mamy. No,
0: ja znam ten case, moja mama wyjeżdżała odkąd miałam 5 lat, nie było jej po pięć miesięcy w domu, więc miałam jeszcze gorzej, bez dwóch zdań. No nie było to łatwe, ale... No ale jakoś wyrosłam na ludzi, <laughs> chyba. No
1: no właśnie. I jak dzisiaj możesz... E, czy masz żal do swojej mamy? Bo to ja bym chciała zadać takie pytanie kiedyś Jeremiemu. Czy on może mieć do mnie żal za to, że, e, że mnie te dwa miesiące nie było? Hmm,
0: wiesz co, e, teraz jak już pracuję sobie nad tym, to nie mam żalu. Nie mam żalu, bo wiem, że zrobiła to po coś. Wiem, że zrobiła to, bo tak trzeba było zrobić. To, jakie to miało konsekwencje później na moje życie, to już inna para kaloszy. Ale finalnie, jakby teraz jestem w stanie powiedzieć, że nie mam żalu, ale do tego też musiałam dojrzeć. Mhm.
1: tak, bo im jesteśmy starsi, tym więcej rozumiemy, tak, prawda? I tak, mamy tak. w sobie więcej wybaczenia, zrozumienia i świadomości tego, jak wygląda życie, bo mama na pewno pojechała za pracą. Tak, tak. No i Ty też kiedyś będziesz mamą i mm -hmm. pewnie, kto wie, może będziesz musiała podjąć taką decyzję i wtedy już się będziesz czuła może podzielona i sobie pomyślisz, no tak, tu mam taką wspaniałą ofertę e, pracy, mogę jechać do Ameryki Południowej, wiem, że tak. się zrealizuje, zupełnie ja i tak dalej. E, no ale tu mam mojego ukochanego syna, córkę. I tak. sama wyważysz i zdecydujesz, co jest dla Ciebie ważne i istotne. I każda decyzja, jaką podejmiesz, ona będzie tak naprawdę słuszną decyzją. Mm -hmm. e... W zależności od tego, w jakim punkcie jesteśmy naszego życia, to te decyzje są trochę tak jak wajcha, wiesz, nie? Tak, tak. E... Trochę bardziej w tą stronę, trochę mm -hmm. bardziej w tą stronę. Ja dzisiaj, jak myślę o tym... Mm... Co chciałabym w swoim życiu zrobić? E, no drugi właśnie, raz to jaki, jaki jest
0: Everest Twoich Marzeń w takim razie? Ale mówię tutaj o tych rodzinnych rzeczach, no. że, e,
1: że nie da się zrobić czegoś wielkiego, mhm. nie płacąc za to. Po prostu się nie da. I zawsze każdy sukces wymaga kosztów. Mhm. To zresztą nie są moje słowa, tylko słowa Krzysia Wielickiego, który dokładnie to samo powiedział. U niego kosztem była ta nieobecność w domu. W moim przypadku do końca nie, nie było tak, dlatego że ja miałam ten etat. i tak. jedynym, Jedyną długą wyprawą to były te dwa miesiące. Mhm. Ale są koszty w postaci mojego zdrowia, w postaci jakby tego chronicznego zmęczenia i tej anemii. Tego, że miałam odpływ znajomych nagle, wiesz, że mm -hmm. nikt nie rozumiał tego, że ja w weekend nie mam czasu, no że ja nie tak. pójdę na piwo. To, to, to,
0: to Przygotowania non stop, tak. całe życie jest podporządkowane pod te tak, Twoje marzenia. Tak tak, tak, tak to wygląda. No dobra, w takim razie była korona ziemi, odniosłaś bardzo duży sukces i od razu pojawiło się, pojawiła się myśl, żeby robić dalej. A czy Ty myślisz, że, że można to traktować w kategorii bardzo dużego sukcesu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mhm. Wiesz co, no poświęcasz na coś tyle lat. Mhm. Jest 2011 rok, rodzi się w Tobie taka myśl, poświęcasz na to 7 lat. To jest, to jest bardzo dużo czasu. Jeżeli jesteś w stanie być konsekwentna przez 7 lat i naprawdę dochodzisz tam, gdzie chciałaś, Uważam, że to jest duży sukces. A mi się wydaje, że to jest po prostu e, spełnienie tego, co się
1: zaplanowało, mhm. bo mm, oczywiście idzie za, tą, za tym jakaś... E, jakieś laury za tym idą, mhm. bez dwóch zdań, ale tak naprawdę ja to
0: traktuję jako wykonane zadanie. Okay. I... Ty jesteś takim zadaniowcem. W ja takim jestem zadaniowcem. Uh -huh. A jak świętowałaś koronę? Ja tydzień w domu, do góry brzucha.
1: Tak no, po prostu. Raczej, co ja robiłam? Znaczy no. pamiętam moment, w którym e, przyjechałam po Jeremiego i zobaczyłam go, mamy nawet takie piękne zdjęcie, ktoś ten chwilę uchwa uchwalił e, Ktoś tę chwilę utrwalił mm -hmm. i mamy takie piękne zdjęcie. Ja jeszcze miałam wtedy koronę na głowie, taką plastikową, potem <głos> dostałam mimo od moich znajomych ja w Nepalu. I co ja robiłam sobie później? Wiesz, pamiętam, że były takie wyprawy, po których ja potrzebowałam po prostu zamknąć się do nikogo nie odzywać. Przez, mm -hmm. yy, przez tydzień albo dwa. I, I tak się z reguły po wyprawie dzieje, że człowiek musi się po prostu nasycić tym wszystkim. Co się dzieje. Wiesz, no ja pamiętam, że byłam tak głodna, że czy, czy w ogóle głodna warzyw, owoców, obecności moich bliskich, yy, yy, przede wszystkim, yy, no, że, że musiałam się wszystkim nasycać, nie? Musiałam. Mm -hmm. To też jest fajny element tego, dlatego że my tak naprawdę nie doceniamy tego, co, co mamy, a mamy bardzo proste i wygodne życie. To znaczy, mamy dach nad głową, mamy co włożyć do garnka, mamy ciepło, nie musimy przed nikim uciekać, jesteśmy zdrowi, zakładam, mhm. że jesteśmy I wiesz, i my potrafimy jęczyć i marudzić z powodu jakiegoś naprawdę pierdół, nie? Tak. I Świetnym takim dla mnie bardzo oczyszczającym momentem jest moment powrotu, gdzie ja mogę celebrować nalaną do kubka gorącą herbatę albo wodę i ja nie musiałam poświęcić na przykład pół godziny, żeby ten śnieg zebrać tam godziny, godziny, bo to gotuje się w godzinach, żeby zagotować po prostu wodę na herbatę mhm. albo mogę położyć się w łóżku i wiem, że nie muszę się ubrać w 15 warstw, żeby nie marznąć.
0: Ale kochasz te dwie strony medalu.
1: E, tą jedną stronę medalu właśnie kocham, e, po pierwsze za to, że mogę obcować w tych górach albo mm -hmm. w, w, w tej przestrzeni, gdzie się mm, spełniam i realizuję, ale jednocześnie kocham naprawdę te powroty. To jest coś, to jest błogosławieństwo. Te powroty są błogosławieństwem, bo człowiek ma mm, inną perspektywę, mm -hmm. e, Wyobraź sobie, że jesz pierwszy raz kawałek czekolady znowu i Ty musisz, możesz wrócić do tych smaków, tak. możesz wrócić do smaku kawy. Doceniasz możesz wrócić trzy razy do... mocniej.
0: Wszystko jest tak, jakbyś robiła to pierwszy raz. Mm -hmm. I... No Pierwsze razy są fajne, więc to by było e... dobre zrobić sobie detoks. Tak i to jest po prostu
1: naprawdę, ja polecam słuchajcie, jako nastolatka robiłam takie szaleństwa. Że na przykład brałam sobie plecaki, jechałam rozłożyć ten plecak i namiot, czy plecaka nie rozkładałam, mm -hmm. ale rozkładałam namiot i spałam sobie na przykład nad jeziorem i bardzo nad tym jeziorem. I wracałam do domu i miałam dokładnie ten sam, sam efekt. Wiesz, jakaś taka potrzeba się we mnie wykrofa, nie wiem skąd ona się wzięła, ale żeby Jezu, to jakieś takie, no żeby te powroty mieć. Te powroty okay. są bardzo fajne. Mm -hmm. Czyli pogarszać warunki życia na chwilę? Nie, podnosić swoją świadomość. Okej. Okay, Bo to okay. nie jest... Zobacz, wszystko jest kontrolnie. Ty możesz zdecydować, że wracasz, prawda? Ta. Ale wszystko jest kontrolnie. I to nie jest pogarszanie swoich warunków mm -hmm. długoterminowe, mm -hmm. tylko
0: Inny bycie w innej przestrzeni
1: tak. i powrót do tego, co my mamy, daje nam perspektywę. Mm -hmm. A perspektywa jest w życiu szalenie ważna. My możemy więcej
0: dostrzec. Mm -hmm. No dobrze, powiedz mi po tych sukcesach, z którymi, oczy, którymi oczywiście miałaś się z kim dzielić. Była też na pewno grupa ludzi, która powiedziała, ona odniosła sukces, już Miłki nie lubimy, ale potrafiłaś to też przekuć na swoje.
1: No wiesz, no ja po prostu sobie myślę.
0: No tak, tutaj
1: się razem śmiejemy, chichramy, bo coś tam sobie popowiadam. ja już coś
0: tam wiem.
1: No, trochę to tak jest, że. Znaczy tak. Zawsze tak jest, nie że trochę. Zawsze tak Zawsze. jest, że na Twojej drodze będą się bardzo różni ludzie pojawiali i trzeba mieć tego świadomość, że um, jedni reagują w taki sposób, że będą próbowali Ci zaszkodzić, powiedzieć coś niemiłego, podłożyć kłodę pod nogi, oni inaczej nie potrafią i trochę im gdzieś tam trzeba współczuć, ale mhm. niech to współczucie będzie takim naturalnym współczuciem, bo jeśli to współczucie będzie takim naprawdę serdecznym współczuciem, dla tego człowieka, mm -hmm. to dopiero to może być bazą do zrobienia czegoś fajnego. Mnie takie rzeczy inspirowały do tego, że jak tam ktoś mi coś niefajnego napisał albo powiedział, to sobie, no dobra noc, ja sobie w sumie zrobię z tego... Żart, albo, albo niech mnie to zainspiruje do napisania posta, albo niech mnie to zainspiruje do napisania, zrobienia festiwalu, no nie wiem, jakby
0: różne były pomysły. Bo tych pomysłów masz na swoim koncie zrealizowanych naprawdę dużo i to nie jest koniec, bo to co teraz planujesz, już za chwilę, bo w maju jest po prostu istnym kosmosem. Chcesz przetrawersować Grenlandię 600 kilometrów na samych nartach bez kajta. Rozmarzyłaś się? Yy, yy, pomyślałam sobie, jaki to będzie hardcore. No, prawda, opowiedz coś, sobie, coś o tym.
1: Pomyślałam sobie, jak to będzie yy, wiesz, wymagającej trudnej... No zlega. właśnie,
0: poczekaj, ty jesteś w ogóle na to mentalnie gotowa? Ja jak się przygotowujesz do tego? Jestem strasznie ciekawa. Ja w tym projekcie przechodzę
1: różne fazy. Mhm. Od... Yy, od braku świadomości e, totalnie z czym jakby będę się musiała zmierzyć poprzez histerię mm -hmm. e, był dołek była naprawdę w grudzie miałam turbo de, depresję no. związaną jakby z tym co mnie to jest spotkało. za dużo znaczy związana z tym, że ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia o tej przestrzeni. Okay. Po pierwsze nigdy nie chodziłam na nartach, po drugie nigdy nie byłam poza Antarktydą. Mm -hmm. W takiej przestrzeni i w środowisku, które charakteryzuje się bardzo dużą wilgocią, nigdy nie ciągnęłam ze sobą 80-kilogramowych sanek, nigdy nie musiałam się zmierzyć wiesz, z takim wysiłkiem, który mnie tam czeka. I Ty przez te 600 I... kilometrów będziesz cały czas te sanki ciągnęła, tak? tak masa tych sanek będzie się oczywiście zmniejszała, bo na tych sankach będę miała jedzonko. Taki, jedzonko tak, <grym> tak, taka masa e, dzienna, spełniająca zapotrzebowanie moje, zapotrzebowanie kaloryczne, zresztą wymagana też przez ubezpieczyciela, to jest 5000 kilokalorii i taka paczka jedzenia moja będzie około kilo. Kilo, kilo 200, kilo 300, więc to trzeba pomnożyć przez 30 dni. I mm -hmm. to jest samo jedzenie, do tego dochodzi, do tego dochodzi paliwo. To jest mniej więcej pół litra na dzień. Mm -hmm. To ile my tych litrów będziemy mieć? 15, bo 30 dni będzie cała wyprawa trwała. I to jest tylko, tylko, te, tylko te dwie rzeczy będą ważyło około 50 kg. Moje pulki. Czyli już czyli, twoja waga. Czyli już moja waga. Moje pulki ważą 6, 7 kg, mm -hmm. namiot waży około 4 kg. E, moje rzeczy prywatne, moje, wiesz, ja zamknęłam oczy, bo sobie pomyślałam. Bo Ty się zapytałaś, jak ja się przygotowuję. Tak. E, ja jestem w różnej fazie tych przygotowań. To znaczy właśnie tego braku świadomości poprzez e, taką histerię, poprzez depresję. Potem podnoszenie tej swojej świadomości. Potem przez przejście różnych trudności i problemów, e, które się pojawiały w tym projekcie od samego początku niestety. Znaczy od samego początku, jak ja zaczęłam być bardziej świadoma. O tak. Mhm. E, e, ja wiem, że będzie, będzie trudno, ale ja dam radę. Czujesz to? Znaczy ja to wiem. Uh -huh. Ja się budzę i wiem, że, y, że ja to zrobię. Dzisiaj mam w sobie
0: moc i siła. A y, co Cię zainspirowało w ogóle do tego szalonego czynu? Wiesz co, kiedyś y,
1: usiadłam y, w trakcie mojego festiwalu. Poznałam takiego człowieka przez moją serdeczną koleżankę Anię Kowalczyk ten człowiek się nazywa Michael Strandberg i Michael mm -hmm. jest takim eksploratorem no i on, ja już byłam po koronie Ziemi on też jeździ na Syberię dużo podróżuje robi różne projekty jest takim zawodowym podróżnikiem od lat, bo ja mhm. się nie czuję podróżnikiem, tylko ja się czuję tak naprawdę... No ja jestem kolejarzem, jestem mamą, ja, się, ja bym bardzo nie, nie chciała, żeby... kolejarzem. Kolejarką, tak. I nie, chcę, żeby, nie chciałabym, żeby ktoś jakby zapominał o tym. Ja sama nie chcę o tym backgroundie zapominać, dlatego że ja cały Jest czas pracuję. Jest super ważne. Tak. Ja Pracujesz cały czas, cały czas na kolei. Pracuję na kolei, tylko w systemie B2B. Okej. Okay. I usiedliśmy sobie i tak sobie myślałem, kurczę, co byśmy zrobili? Fajnie by było mieć jakieś wyzwanie, nie na teraz, teraz chcemy obydwoje począć ja po tej koronie. A mówię, może byśmy. Ja mówię do niego: Ja chcę zrobić bieguny. A on mówi: mm -hmm. o to super, może zrobimy razem bieguny. No ale minęły trzy lata tak naprawdę od tego momentu, kiedy się spotkaliśmy i um, rok temu Michael powiedział: Słuchaj, zróbmy przed tym biegunem Grenlandię. Ja mm -hmm. mówię: Dobry pomysł. Ok, no i tak to się tak naprawdę rozwinęło, że tutaj bardzo duży udział Michaela. On skompletował międzynarodowy zespół, bardzo ciężko jest w ogóle znaleźć polski zespół, który chciałby coś takiego zrobić. Żałuję, że mi się nie udało mhm. skolekcjonować polskiego zespołu wówczas, kiedy planowałam tę wyprawę. I jedziemy dzisiaj w takim międzynarodowym zespole polsko-szwedzko-brytyjskim, żeby ten travel zrobić. Każdy ma z nas tam inne umiejętności. Kto jest w zespole? Uh, dwóch Brytyjczyków, uh, James i Peter. Mm -hmm. e, obydwoje są pilotami, mają bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o o pogodę, tak? Mm -hmm. Potrafią to, te czynniki różne rozpoznawać. Myślę, że dużo lepszą mają wiedzę niż ja z taką swoją wiedzą mimo wszystko wysokogórską i Jasne. też jako pilota e, szybowców, jako pilotka szybowców.
0: A, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, tak
1: jesteś pilotką. <laughs> tak, ale to jakby dawno, dawno temu było coś takiego jak meteorologia. W każdym razie tutaj e, mamy Jamesa i Petera, jest Michael Strambe, jest, który, który ma taką no, z nas największe doświadczenie jeśli chodzi o takie zimne rejony, bo mm -hmm. on dużo czasu spędzał na Syberii. E, no i jest eksploratorem, podróżnikiem, jest filmowcem. E, jest Michael Matson, który jest ultramaratończykiem. E, w tym zespole bo już tak nie, nie wymieniam wszystkich funkcji. Jest Peter A jest. Ile jest super, osób? 5 osób pięć. razem ze mną. Mm -hmm. Jest byłym żołnierzem, jest inżynierem. E, Proszę, go jest pilotem, więc my tych e, naszych umiejętności mamy z sporo, które będziemy jakby mieszać, okay. będziemy się tym doświadczeniem mieszać wymieniać. Uważam, że to jest bardzo mocny zespół. Mm -hmm. eee, no a jakby to, co się będzie tam działo, to to zweryfikuję. Bo tam wydaje mi się, że będzie istotnie nie tylko to, ten fizyczna, ale też oczywiście ta psychia, która jest bardzo ważna. Siła umysłu. Siła umysłu, ale też eee, trzeba mieć świadomość tego, że my jednak jesteśmy zespołem, który wcześniej nie miał okazji podróżować w taki mm -hmm. sposób. Eee, więc będziemy się na pewno docierać. I to jest element, który nas jeszcze czeka. Wierzę w to, że, że ostatecznie, gdy zejdziemy z lodowca, będziemy mogli sobie wszyscy podać piątki i powiedzieć tak, to była fantastyczna wyprawa.
0: Pomijając już logistykę... Mm... Czyli tą organizację tego wszystkiego. Jak fizycznie się przygotowujesz do czegoś takiego?
1: Wiesz co, no chodzę na siłownię. Uh -huh. Raz w, w tygodniu zresztą po naszej audycji zrobimy sobie... Idziesz
0: wyciskać? Nie, my se tu
1: na podłodze zrobimy po pompeczce. Spoko. Albo po 10. Ja lubię, więc... <śmiech> Masz kąpankę we mnie. <śmiech> bardzo się cieszę, dlatego że ja na przykład nie mogę się pochwalić tym, że zrobiłam męską pompkę jeszcze pół roku temu. Także cieszę się bardzo, że robię dzisiaj męską pompkę. Uh -huh. e, nie jedną, tylko tam kilka. <śmiech> zanim się zasapie bo ja miałam zawsze bardzo mocne, bardzo mocne nogi mhm. i bardzo rzeczywiście, no to gdzieś tam mam predyspozycję też do takiego długoterminowego wysiłku, nie, nie jestem szybka, ale jestem długoterminowa, wytrwała. Jak ja się przygotowuję, po pierwsze właśnie, o tak, że sobie chodzę na tą siłownię, po drugie biegam, bo to bieganie i te ćwiczenia kardiologiczne są bardzo ważne, mhm. a po trzecie od jakiegoś czasu i teraz tak naprawdę ten miesiąc będzie takim istotnym miesiącem, że ciągle Pociągam po plaży opony i to jest element moich przygotowań również, żeby przyzwyczaić nie tylko nogi do tego wysiłku, ale też biodra, bo mm -hmm. wszystko tam trzeba z biodr ciągnąć i to wiem już po kilku, po kilku moich treningach w Szwecji. I jak Ci to idzie? Jak krew z nosa. No, <gryw> no ale sobie myślę, no dobra, najwyżej będę wolniejsza, no. Zresztą niestety prawdopodobnie będę najwolniejsza w zespole, dlatego że porównując moją masę ciała mhm. do masy, którą będę ciągnęła na sankach, no ja będę ciągnęła masę 160% masy mojego ciała. Moi koledzy, którzy ważą 80-90, niektórzy 100 kg, mhm. będą ciągnęli masę, nie wiem, 90% swojego ciała albo 100%. Więc tak naprawdę no, na samym starcie już mam przechlapane, ale...
0: A czy te całe Twoje poczynania będą jakoś dokumentowane? Będziemy mogli to obserwować, co się dzieje? Tak, będzie
1: rzecznik wyprawy. Już okay. mogę oficjalnie powiedzieć, że rzecznikiem wyprawy została Klaudia Bogusz. Bardzo się cieszę z Klaudią. Miałam e, okazję już współpracować w innych projektach. E, I oprócz tego, że będziecie Państwo informowani na moich social mediach, to oczywiście e, do tych mediów. Czyli mam nadzieję, że Twój podcast będzie na liście, żebyś chciała dać adres swój, żebyśmy informowali o tym, co się dzieje. Ja będę miała komunikator, za pomocą którego będę się komunikować z moim rzecznikiem wyprawy. Mój rzecznik wyprawy będzie dalej tam przesyłał podstawowe informacje. Przy czym te treści będą pewnie bardzo krótkie. Każdy z Was będzie mógł obserwować kropeczkę, która się przez Grenlandię przemieszcza. Proszę mhm. wtedy trzymać się mocno kciuki, głównie za pogodę. No i każda myśl, naprawdę dobra myśl, którą Państwo do mnie wyślecie,
0: to proszę mi wiesz, że ja ją na 100% odbiorę. A czy jeszcze na, na liście Twoich planów są jeszcze jakieś takie wariackie Szaleństwa? rzeczy? Tak.
1: Myślałam sobie o tym, bo najgorsze jest to w ogóle, najgorsze to jest, że ja chyba nie jestem... To jest naprawdę najgorsze, dlatego że... Kiedy
0: powiem sobie dość.
1: No właśnie, kiedy ja sobie powiem dość. Ciężko, ciężko jest mi chyba funkcjonować bez jakiegoś projektu. To jest uzależnienie. Tak. tak to jest, I to jest przekleństwo. Uh -huh. Dlatego, że to się wiąże z bardzo dużą pracą, jeśli ktoś sobie coś e, już powie, a ja jestem taką osobą, która jak sobie coś powie, to lubi coś wykonać. Okay. E, I tak naprawdę ja jestem największym katem e, dla siebie. Uh -huh. I ta moja obowiązkowość e, Dzisiaj naprawdę to, czego sobie życzę, to równowagi w życiu.
0: Mhm, ale tego... masz tą
1: równowagę, czy jeszcze, jeszcze pracujesz nad tym? Wiesz co, myślę, że ja ją łapię od czasu do czasu, ale mhm. to jest takie, wiesz, jadę na fali równowagi przez płynę, czy tam przemieszczam się... A potem, a potem wpadam znowu w taki projekt, patrz jak ten, gdzie po prostu jestem totalnie wyłączona i skoncentrowana mm -hmm. i skupiona. I tu wiesz, tak totalnie transparentnie mówiąc, to naj, największym takim odbiorcem, tego co ja robię i takim negatywnym skutkiem powiedzmy jest moja rodzina, mm -hmm. e, mój partner, mój, mój ukochany syn, chociaż e, mimo wszystko że ja jestem tutaj gdzieś i robię te wszystkie zadania nocą mm -hmm. e, to, to jednak, jednak głową też jesteś głową dalej. jestem gdzieś dalej I, e, i i to jest chyba dzisiaj mój taki e, największy największy schodek do pokonania.
0: No tak, no bo nawet jeżeli jesteś tu na miejscu, za chwilę Cię nie będzie dwa miesiące, to mimo wszystko... Niechasz, świeczkę?
1: Niecham świeczkę, Ładna, bo taś... nie? No ale wiesz, to tak coś zapachniało, jakby jej się zgasiła świeczka
0: i ja tak sobie myślę, coś się jara. Nie, nie, <gry> nie. nie. Będziemy całej zdrowo. Chociaż wiesz, lubisz jakąś adrenalinę, więc może tutaj mm, jakoś wiesz uratujesz sytuację. Razem będziemy, jakbyś mi wiadra podawała, jakby coś się działo. Więc wracając do rozmowy, faktycznie m, nawet jeżeli jesteś teraz na miejscu, no, to jesteś zaangażowana w tą organizację. Ja sama wiesz, na swoim przykładzie widzę, chociaż nie robię tak hardkorowych rzeczy, w momencie, w którym zapętlam się w jakąś zajawkę, to trochę zapominam o tym balansie. I potem przychodzi moment takiego takiego lekkiego duszenia się na zasadzie, kurczę, robię to, co lubię, a jakoś brakuje mi przestrzeni. To jest mega trudne, żeby znaleźć ten, ten środek tego wszystkiego, żeby mieć czas na, na spełnianie siebie, ale też odpuszczać, odpoczywać, być tu i teraz.
1: Wiesz co, tak, to prawda. Ja się bardzo cieszę, że takim hamulcowym u mnie w związku jest mój partner mhm. i... On mi wiesz, on mnie nie blokuje w tych moich pomysłach, ale mówi mi miłka, my tu jesteśmy. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: wiesz, to nie jest tak, że jestem 24 godziny na dobę zajęta i to nie jest tak, że jestem 12 miesięcy zajęta, tylko właśnie w tych fazach takich y końcowych, czyli w tej chwili przed samą wyprawą, powiedzmy no 2-3 tygodnie, to jest tak rzeczywiście, że ja po prostu y wyrywam ten czas, nie? Uh -huh. Sobie samej. Y i, i, i gdzieś tam no, staram się jak mogę. Ale to chyba jest właśnie to, widzisz, to jest, to są znowu, to jest znowu ta cena, nie tak, trzeba zapłacić. to są te poświęcenia to, tak. dla
0: pasji, dla marzeń, bo ta siła marzeń ma dwie strony. Jest siłą, która faktycznie... Pchana z do zdobywania różnych rzeczy, ale jest też siłą włożoną w spełnianie tych marzeń. Tak, dlatego, pracą ciężką. Tak, tak, dlatego finalnie wiesz, wszyscy marzymy, ale tak naprawdę jakaś garstka ludzi te wielkie marzenia spełnia, bo nie zdajemy sobie sprawy albo przytłacza nas sama myśl, że trzeba włożyć w to naprawdę dużo pracy. Mhm. że to, to, nie są, to nie jest życiem lekiem i miodem usłane, bo nie tak to wszystko wygląda. No dobra, no. w takim razie powiedz, co, co jeszcze na tej liście? Wymigałaś co, się. Wymigałam się, ale wiesz, że ja mam
1: takie stałe projekty właśnie. No. Znaczy Grenlandia jako teraz wielkie wyzwanie i do którego się przygotowuję. Grenlandia już w maju. Wracam z Grenlandii. No i zabieram się za realizację takiego cyklicznego projektu, jakim jest Festiwal Siły Marzeń mm -hmm. i cyklu Ulepień z Spasji, który zresztą notabene został nominowany do Telekamer. Tak, przez o tym warto powiedzieć, bo
0: jesteś uwaga producentką tego programu i tak. Miłka jest właśnie nominowana w kategorii produkcja roku. To jest w ogóle
1: tak... Znaczy ja, ja, się, ja się kłaniam i dziękuję bardzo kapitule za tą to... Um, Ale Ty planowałeś takie
0: rzeczy? Czy to jest już takie nie, 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 następstwo się, tego, co
1: robisz? Wiecie, w ogóle przede wszystkim to ja muszę jeszcze raz powiedzieć, że jestem inżynierem. Ja, mhm. jestem, ja skończyłam Politechnikę Warszawską, studiowałam dwa lata na Politechnice Gdańskiej i skończyłam Wydział Elektromachetroniki. Ja się totalnie nie znam na produkcji. Ja po prostu wszystko robiłam na zasadzie czuja tego jak ja sobie to wyobrażam i przez Czy ja to, że... wciąż
0: uważam, że czasami bardziej się bronią rzeczy z serducha, a nie z książki? Yy, no tak, zależy z jakiej książki, bo są fajne i mądre, dobre i
1: książki, yy, to myślę, że warto, warto takie rzeczy yy, jakby yy, pielęgnować, co tam w tych książkach jest napisane. Pewnie,
0: pewnie, ale, ale... jednak przefiltrowane jeszcze przez Twoje serce,
1: tak, Przylepsi ale wiesz, tutaj, tutaj,
0: tutaj akurat y, myślę, że
1: podstawą było to, że ja po prostu mam, jestem dobrym organizatorem, mam taką umiejętność y, namawiania ludzi do tego, żeby słuchacie, mam taki szalony pomysł, zróbmy to. I mhm, mm. jakby ci ludzie, wiem, dobra, co? Fajny okay. my zrobimy to. I trochę taki rzeczywiście mój liderski charakter. No i to, że wiesz, nie ma tak naprawdę jakieś trudności, z którymi nie ma, naprawdę czuję w sobie taką siłę i moc, że jeśli coś sobie w środku powiedziałam, i nawet na tym się totalnie nie znam, bo mhm. tak było z, z tym. Wiesz, ja nie wiedziałam w ogóle z czym się jej produkcja. Ja dzisiaj mówię, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej tutaj, zanim zaczęłyśmy nagrywać, ja byłam absolutnie w każdej fazie tego projektu. Od uzgadniania lokalizacji, poprzez, czyli takie kierownikiem produkcji byłam, tak? Mhm. Poprzez ustalanie terminów z, z moimi gośćmi, pisanie scenariusza, jak sobie to wyobrażam. Potem pojechanie na miejsce, prowadziłam ten program, potem... Wiesz, no, ja musiałam mieć tak naprawdę głowę wszędzie, dlatego, że mimo wszystko, że ja prowadziłam ten pro program, ja musiałam pilnować mojej małej tak. dosyć drużyny. Słuchaj, teraz zrobić to, teraz odebrać, teraz zamówić obiad, teraz coś tam i tak dalej. A potem już w fazie montażu, to, to naprawdę słuchajcie, ja zajmowałam się nawet kolorowaniem tych obrazków, poprawianiem dźwięków. Miałam sytuację i myślę, że dzisiaj mogę śmiało o tym powiedzieć, że e, nawalił mi jeden montażysta. Mhm. I e, no i sytuacja jest taka, że ja mam oddać ten odcinek, oczywiście mogę powiedzieć światu, słuchajcie, coś się stało, coś się wysypało, ale ja nie jestem taka, bo ja bardzo lubię dowodzić rzeczy, bo, bo po prostu uważam, że to jest nie w porządku powiedzieć coś komuś, że się coś zrobi dla mnie, wiesz, to tak jak ja się pod czymś podpiszę, to tak jakbym się krwią własną podpisała. Dla mnie moje słowo jest po prostu szalenie istotne. Dzisiaj okay. mało kto to ma i ja sobie tak bardzo cenię ludzi, którzy są honorowi. Mm -hmm. e i ja wiedziałam o tym, że ja muszę zmontować ten odcinek, więc dostałam jakąś bazę ja się no, uczyłam tego Adoba premiera, rozumiesz w nocy, w, w dwie czy trzy noce. No. Uczyłam się montować, sklejać, dzwoniłam do niego, powiedz mi jaki to, on mówi kontrolce, c ctrl -V, czy coś tam. Wiesz, i, i, i zamontowałam, z, jakby zmontowałam ten odcinek. E, tak wygląda, słuchaj, jakbym Ci opowiedziała, jakie były kulisy tego festiwalu, gdzie ja z czystej przyzwoitości, po prostu w tej metryce na końcu, czyli tych napisach, które są na końcu, nie mogę wpisać wszędzie swojego nazwiska, ale w każdej, absolutnie w każdej fazie, łącznie z kolorowaniem e, poszczególnych klatek byłam w tym projekcie. Zajechana, <grym <grym naprawdę to... zajechana. Pamiętam, jak nocą jechałam z dyskiem przez las, e, zmęczona i sobie myślę, tylko wypiję buraka, e, zakwas z buraka i zjem po prostu, i to była chyba trzecia w nocy, i pójdę spać na 3 godziny i jutro mam to powtórkę z rozrywki. Bo nas było za mało po prostu. Ja nie miałam takiego budżetu. Mhm. A bardzo mi zależało na tym, żeby to dociągnąć. Więc mój zespół powinien dostać order. Bo, bo ja naprawdę mam pełną świadomość, że praca ze mną nie jest łatwa.
0: Ale jaka satysfakcja później, jak to wychodzi. No tak. No to jest... To jest... To tak. Niesamowite.
1: Także gratuluję, kochani, wszystkim tym, którzy ze mną wytrzymali przez te um, trzy edycje. Jesteście wielcy i e, ta nominacja to jest nasza wspólna praca.
0: Ty musisz mieć tą telekamerę, słuchaj. Naprawdę. Naprawdę. To by był żart na, na skalę ogólnopolską, dlatego, że
1: no nie wiem, czy był kiedykolwiek w historii ktoś nominowany, kto jest inżynierem trakcji elektrycznej, czy jakiś kolejarz w, w kategorii Produkcja Roku.
0: Ale słuchaj, to teraz ta reklama, możesz być kim chcesz, Gwiazdą Roka, nawet siatkówki, można ją zmieniać, możesz być wiesz... <słuchaj> możesz być kolejarką. Możesz być kolejarką, a nawet producentką telewizyjną, kim chcesz. No właśnie, faktycznie jest tak, kim chcemy być, tym, tym będziemy. To znaczy, ja uważam, że
1: żeby być w czymś w miarę dobrym, trzeba mhm. temu poświęcić bardzo dużo czasu i jednak chyba możemy mieć do czegoś predyspozycję albo nie. Okej. Okay. I ja wiem o tym, że... Hmm. Czekaj, czego ja bym na przykład nie mogła robić, tak sobie myślę. No. Gotujesz? Nie, to, to, to jak będę miała za, trzy, za, 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 za nie wiem, za trzy za, za, za lata, za pięć tak sobie myślę, już będę miała trochę więcej czasu. To będziesz Może, gotować. To będę po prostu... Znaczy, Mój partner nie powie, że jestem złą kucharką, będę najlepszą kucharką na świecie. E, co jest takiego, słuchaj, z czym ja bym się nie mogła zmierzyć? Co wiem o tym, że słaba bym w tym była. Nie wiem, a może jakieś dzierganie? Hmm? Nie do nauczenia? Do nauczenia. Nie, no do nauczenia, no ale to wszystko jest do nauczenia. Z, wiesz, y, myślę sobie na przykład, moja mama jest śpiewaczką y, operową i tutaj no. jest patrzę I na przykład muzycznie, czy jestem tak uzdolniona, bo jednak jest to, to jest talent, prawda? Tak, tak. Y, myślę, że jakieś tam predyspozycje mam, ale nigdy nie mogłabym wykrzesać z siebie jakiegoś ponadprzeciętnego y, głosu. nie? Bardzo bym na przykład bym się chciała się sprawdzić w dubbingu. Także uwaga, to jest propozycja y, dla wielkich wytwórni i producentów, nie takich małych producentków jak ja. E, żebym mogła podłożyć na przykład jakiś głos do fajnej bajki, bo
0: ja bardzo bym chciała po prostu robić śmieszne rzeczy. Ale wiesz co, tak słucham Ciebie i Twój głos jest perfekcyjny do takich rzeczy, e, a ja też strasznie o tym marzę, więc możemy być, <śmiech> wiesz, zuetem. Ja mogę być jakąś Słuchaj. ropuchą agą w bajce, To uwaga,
1: e, wybierz datę, bo u mnie nie ma słów rzuconych na wiatr. Dawaj. E, wybierz bajkę, mm -hmm. którą razem zdabingujemy. Nie będziemy czekać, tylko zrobimy coś razem.
0: Zróbmy to. -da. Podaję Ci rękę teraz. Tu tak. Prawą, tak zrobimy sobie,
1: zdabingujemy sobie dla siebie bajkę, a co z tego wyjdzie, to zobaczycie Państwo. Jak będziemy miały tyle odwagi, żeby opublikować nasze dzieło.
0: Ale to cudowne. Jezus, jak fajnie. To jest właśnie to od, e, od planu do realizacji. Powiedz mi, czy to trzeba wszystko spisać? Czy może być w głowie? Nie, 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 wszystko trzeba spisać. Na A ty prawdę? podobno
1: lubisz notatki taki nie ładny jak sobie tak. kupiłaś? Tak, tak prawda? No, no, słuchajcie, to Wy tego nie widzicie. Ja biorę tutaj teraz do ręki, no przepiękny ten dziennik jest trochę wygląda jak taki. Mm, kojarzy mi się to jakiś, nie wiem, z, z arabskimi e, tak. wzorami. Jest dużo złota, dużo zielony jest fiolet, e, piękne kwiaty e, i w, w linie, słuchajcie, jest zeszyciki, e, w tym zeszyciku na pewno będą notatki, jaką bajkę będziemy dobingowały jaką i
0: Agnieszka. Jaką bajkę i jakie cele, czyli one muszą być spisane, to musi być mm, bardzo mocno określone, tak?
1: Myślę, że tak, trzeba dać, trzeba dać sobie deadline, dlatego okay. mówię o dacie, mm -hmm. żebyśmy ustalały datę, dlatego, że w innym wypadku wszystko się rozmywa. No dobra, to kiedy masz czas? No wracam z wyprawy, rozmawiamy o tym, jak było na Grenlandii. Yy, zakładam, że w tej chwili możemy podać sobie minimum miesiąc, mm -hmm. w sensie określić to, w, czy to będzie sierpień, wrzesień, listopad i tak dalej, a Potem będziemy precyzować konkretnie.
0: Dobra, dobra. Nie, nie mogę, nie mogę. Wiesz, co jest najlepsze? Że normalnie bym pomyślała, że sobie żartujemy, ale ja patrzę na
1: Ciebie i ja wiem, że Ty chcesz to zrobić. Znaczy, ja wiem, że ja to zrobię, a Ty <gry> zrobisz to razem ze mną. Chciałabym, drodzy Państwo, zostawić Was po prostu w dobrym nastroju. I to jest... Tak czuję dzisiaj, na ten mhm. moment, żebyście mieli dobry nastrój. I nie chcę tutaj jakoś kołczowsko mówić po prostu, bo ja w ogóle się jakoś tak stronie od tego słowa. Chciałabym, żebyście po prostu państwo gotując coś, robiąc herbatę, nie wiem, słuchając tego podcastu, żebyście, żebyście się dobrze czuli po prostu, żeby, żeby ta rozmowa wywołała u Was zaciekawienie, ale też dobre samopoczucie.
0: I może w jakimś stopniu to zainspirowałam, bo ja sobie tak myślę, że w tych całych ograniczeniach, które mamy bardzo często w głowie, czasami wyłamując się trochę z tego swojego schematu, może się okazać, że możemy zrobić w życiu piękne rzeczy. I czasami nie robimy ich ze względu na jakieś swoje poczucie. Poczucie nie, nie, tego, że jesteśmy niewystarczający, że nie jesteśmy na tyle perfekcyjni, żeby zrobić coś, ale właśnie trzeba zaznaczyć, że to jest poczucie. No właśnie i teraz to, to, to jakby ciągnąc
1: ten temat, to uwaga, do wszystkich, do Ciebie, do siebie to mówię też, bo ja lubię sobie takie rzeczy powtarzać. My jesteśmy wyjątkowi. I musimy, bo ty mówisz o tym poczuciu, że my, my nie do końca tą pewność siebie mamy i tak dalej, tak, ale tak. wyobraźcie sobie Państwo, nawet nie musicie sobie tego wyobrazić, to, to jest fakt, my jesteśmy wyjątkowi, każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny, nie ma drugiego takiego egzemplarza, który miałby taką samą tęczówkę oka, tębr głosu, odcisk palca. Nie ma. Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy wyjątkowi. Zamykam oczy i myślę sobie o tym, jak wyjątkowa jestem, jaka jestem... Niepowtarzalna. I ta niepowtarzalność właśnie, tą niepowtarzalność, tą świadomość niepowtarzalności trzeba w sobie pielęgnować. Jeśli my ją będziemy pielęgnować, to nie będziemy mieli takiego samopoczucia, że, że czegoś nie możemy zrobić. My musimy w nią wierzyć, bo my mamy to zapisane w DNA. I nigdy nie jest za późno, żeby faktycznie pomyśleć o tym wyjątkowość nasza, niepowtarzalność powoduje, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich. Każdy z nas ma te same możliwości, żeby robić rzeczy wielkie. I ja zawsze to na swoich prelekcjach powtarzam. Ja się czuję wyjątkowa, tak samo wyjątkowa jak każdy z nas. Każdy z nas, kto słucha tej audycji,
0: tego podcastu. Moim zdaniem szczerze, że to jest w ogóle zakończenie idealne tej rozmowy. Miłka, jesteś chodzącą inspiracją. Za Ciebie trzymam bardzo mocno kciuki. Bo to, co robisz jest piękne, to, co robisz po prostu udowadnia, że, że naprawdę jesteśmy wyjątkowi. Dzisiaj jestem
1: wdzięczna za to, że wychowywałam się w mm -hmm. takiej przestrzeni, w jakiej się wychowywałam, bo nigdy nie byłabym taka, jaka jestem.
0: Tak, ja też sobie to powtarzam. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. <śmiech> Dziękuję pięknie. Dum dum, dum dum To by było na tyle. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tej rozmowy. Dajcie koniecznie znać i ocencie ten odcinek. Mm, ze swojej strony oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za Miłkę. Miłka, jestem pewna, że co sobie wymarzysz, to osiągniesz. Jestem pewna, że każdy z nas może to zrobić. Dzięki Wam bardzo i miłego dnia. Buziak.